0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts
1: Добрый день. Меня зовут Алена Корякина, и я очень рада приветствовать всех вас на этом форуме. Я немного расскажу вам а, о компании, в которой я работаю, для того, чтобы вы понимали специфику нашего бизнеса и а, с какими задачами приходится сталкиваться. А, я исполнительный директор, директор uh, Rambler Co. Это медийный холдинг, который включает в себя более 20 разных проектов и сервисов, большая часть из которых — это средства массовой информации. А, наши ресурсы ежемесячно читают больше 30% российского интернета, это 32 миллиона человек. И работает полторы тысячи сотрудников, поэтому а, тема управления командами, контроля, запуска новых, новых проектов, а, достижения сверхцелей особенно актуальна для нас. И очень важно для а, крупных компаний, ну, на самом деле для компаний абсолютно любого размера, не скатиться с чрезмерный контроль и микроменеджмент, иначе будет невозможно добиваться кратного роста Итак, невозможно будет экспериментировать работать, развивать креативные продуктовые команды достигать амбициозных ошибок, целей которые и стоят перед нашей компанией мы сегодня Итак, с вами поговорим о гиперконтроле и для начала мне нужно будет сделать небольшую отсылку к профессиональным истинам да к определениям для того чтобы на базе этих знаний мы могли уже с вами сделать правильные выводы о том как понять эту тонкую грань между гиперконтролем и тем контролем, который действительно важен для каждой компании, для каждого предпринимателя. Что же такое гиперконтроль? So гиперконтроль — это особая потребность держать хипер-контроль, абсолютно все во внимание. Это повышенное желание контролировать события, происходящие в собственной жизни, в семье, в бизнесе, в жизни близких, важных, значимых для нас людей. Чувство гиперконтроля знакомо очень многим предпринимателям, руководителям и, безусловно, оно очень хорошо знакомо всем родителям. Каждый из нас в детстве проходил этапы гиперконтроля, Uh, которые вызывали исключительно uh, негативные эмоции, у нас, it's not, it's not да, когда мы были здесь. Давайте посмотрим, какие же факторы влияют на формирование
0: гиппоконтроля.
1: Еще в самом детстве может быть нарушена наша потребность в безопасности. Это базовая потребность человека, которая формируется в самом раннем возрасте, от года до трех лет. В результате может быть авторитарного стиля воспитания в семье или в дошкольных учреждениях, каких-то конфликтов, которые переживает ребенок. А, мир начинает для него восприниматься небезопасным. А, безусловно, потребность безопасности может быть нарушена и в более позднем возрасте а, в результате каких-либо а, сложных обстоятельств, психотравмирующих, которые в наше время происходят ну, практически чуть ли не каждую неделю, а может быть и каждый день, да, если мы говорим о крупных городах и
0: мегаполисах. А,
1: какие... Факторы. Окей. Okay соответственно, влияют на возникновение да, гиперконтроля. Это повышенная тревожность, может быть, личностная, может быть, ситуативная, она формируется как следствие нарушения потребности безопасности. И в этом случае гиперконтроль выполняет как бы роль такой символической защиты. Почему я говорю «как бы»? Потому что на самом деле нам кажется, что это своего рода защита, а на самом на самом деле... Да, по факту, таковой она не
0: является. А, это фактор
1: недоверия к окружающим. Мы все переживаем опыт обмана или предательства, которые, безусловно, влияют на наше восприятие. Это перфекционизм, естественно, да. То есть это наше категоричное суждение. А, мы стараемся стремиться к тому, чтобы все было идеальным, и в сочетании с недоверием к окружающим возникает такое желание очень устойчиво so решить все самому, все решить самостоятельно, особенно это свойственно
0: предпринимателю.
1: Это может быть повышенное чувство вины.
0: Зачастую оно
1: является следствием определенных моделей воспитания, с лишней критикой, подавлением спонтанности автономности в поведении еще в детском возрасте. Это заниженная самооценка. Здесь, опять же, да мы большая часть из нас росла в условиях сравнение с другими детьми, чрезмерной критики, предъявление завышенных требований. Вся наша система образования только сейчас начинает немножечко перестраиваться, да? но все равно большинство учреждений берут за основу воспитание систему конкуренции. Конкуренции между классами, конкуренции между группами, между отрядами.
0: И так далее. Cool.
1: Это а, может быть копирование модели поведения наших no, no, uh, да? родителей. Или uh, не обязательно родителей, да? это любые значимые for for для нас взрослые.
0: Когда мы на a их a
1: примере a видим... как они полностью берут всю ответственность за все абсолютно аспекты жизни на себя и единолично решают эти вопросы. Подсознательно копируя эту модель, мы в дальнейшем начинаем считать ее единственной верной моделью лидерства. И, И также существует фактор, такой как запрет на свободное спонтанное выражение чувств, эмоций. Здесь опять же идет речь о модели воспитания, при которой развитию эмоциональной сферы ребенка не придавалось должное значение. Или даже бывает еще хуже, да, когда эмоции подавлялись родителями, учителями, педагогами. Только недавно психологи стали учить нас правильно контейнировать эмоции детей, понимать их, сопереживая, помогать прожить сильные эмоциональные всплески. Но особенно сейчас, при дистанционном режиме работы, на который на гибридную систему перешли огромное количество компаний, и в нашу жизнь также очень плотно вошел карантин, нам приходится находиться всем в одном пространстве, всей семье. Если в семье есть дети, то это особенно чувствительно, когда ты пытаешься провести зум или какие-то важные для тебя переговоры или просто сосредоточиться, ребенок испытывает какие-то очень бурные эмоции, первое желание, которое возникает, это прекратить, да, остановить, максимально заблокировать выход любых эмоций, да, там, переключить на что угодно, главное, чтобы этих эмоций не было, чтобы они нам не мешали. Ну и, безусловно, все еще активно присутствуют в нашей практике, жесткие установки, хотя мы, ну, практически все уже знаем, насколько это вредно, да, и на своем опыте в том числе, но, тем не не менее, все равно у нас есть привычные какие-то паттерны поведения и привычные осуждения, да, с которыми мы воспитывались, поэтому кое-где иногда может проскользнуть что-то типа мужчины не плачут или девочки так себя не ведут, но ты же девушка, тебе нельзя так себя, да, и так далее. И, безусловно, это также оставляет след на психике, и впоследствии влияет на поведение взрослого
0: человека.
1: Какие проявления гиперконтроля мы можем наблюдать чаще всего? Мы начинаем контролировать каждый шаг сотрудников, или каждый шаг партнеров, каждый шаг наших близких в семье. Начинаем придираться каждой мелочи, читаем абсолютно каждую букву в имейлах, в отчетах, в презентациях, придираемся до каждого, каждой запятой. Занимаемся микроменеджментом, когда опускаемся на уровень наших подчиненных и за них что-то начинаем решать или что-то делать. Ставим нереальные дедлайны, то есть ставим дедлайн раньше, чем у них есть на самом деле, потому что не верим, что наша команда сможет действительно выполнить ту или иную задачу или реализовать тот или иной проект в срок. Поэтому мы искусственно им создаем
0: иной дедлайн
1: для того, чтобы мы были уверены в том, что мы все успеем проконтролировать. Начинаем, бывает, просить готовить ежедневные отчеты. Да? А что ты делал сегодня? Вот по итогам каждого дня менеджер садится и начинает писать отчеты. Требуем бескр... беспрекословно следовать любым планам, регламентам, не отступать ни на шаг и полностью блокируем любую гибкость и инициативу. Просим всегда, например, держать на скопе всех писем. Абсолютно всей переписки, да, и в таком случае на руководителя сваливается просто тонна информации, которую он даже физически просто не может а, прочитать и осознать, да, и проработать, а, но, тем не менее, да, все равно старается а, это сделать.
0: Начинаем следить
1: абсолютно за каждым шагом наших подчиненных, буквально преследовать.
0: А, соответственно,
1: Почему мы это делаем? Чаще всего у нас есть такая установка, такая мысль, которая сидит, она звучит у каждого немножечко по-своему, но самое распространенное, это никто не сделает так хорошо, хорошо, как я. Я сделаю это лучше всех. Потому что в себе я уверен, и только в себе я могу быть уверен. Или мне быстрее сделать самому, чем объяснить им, как это сделать правильно. Все равно буду переделывать потом. И мы зависаем в этом порочном круге, нагружая себя все больше и больше, и уже в какой-то момент мы даже превышаем тот допустимый предел, да, который мы можем действительно а, сами проработать да, и переварить. А, по факту нам кажется, что мы достигаем цели получ- получения большего влияния на Ситуации, большей власти над нашими командами подчиненными, большего контроля. И получаем эту так называемую минимальную
0: безопасность. В наше
1: время очень многим кажется, что они могут и должны контролировать все, ну, то есть абсолютно все. И если вдруг что-то выходит из зоны контроля, это дико дискомфортно. Мы стремимся предусмотреть неприятности и максимально избежать их. Мы рассчитываем только на свои силы, берем всю ответственность на себя, чувствуем себя более уверенными и сильными, хотим избавиться от тревожности. И получается, что... Мы готовы многим пожертвовать, чтобы снизить нашу тревожность до минимума, насколько это возможно, чтобы не думать об угрозах. Привычка контролировать ⁇ это стремление неопределенность убрать совсем, перевести все существующие явления в разряд максимально прогнозируемых и измеримых. А почему мы вновь и вновь попадаем вот в эту вот ловушку гиперконтроля? В результате каждого нашего действия в мозге образуются нейронные связи. Это все знают, да, и с момента рождения мы совершаем миллионы повторных действий, которые фиксируются в мозге как готовые решения, которые мозг нам подсказывает при любой следующей ситуации, которая похожа на такую же, да. И мы сами формируем паттерны поведения, заложниками которых становимся в будущем. Так как же все-таки привычка чрезмерного контроля мешает
0: бизнесу? Мы переоцениваем
1: свою властную ситуацию, тратим на контроль огромное количество энергии, сил и устаем. То есть мы теряем ресурс, контролируем окружающих, не давая им принимать собственные решения, проявлять волю, инициативу, креативность. Мы не оставляем места никакой спонтанности, никакой интуиции, да? то есть мы полностью подавляем эти навыки. Мы можем действовать не гибко, исходя не из ситуации своего стремления к контролю. Чувствуем слишком, слишком сильную тревогу, если не можем, да, что-то проконтролировать. Поэтому в основе всего, в основе вот этой вот привычки гиперконтроля лежит тревога. Это одно из тех понятий, которые люди бизнеса не любят. Ну, никто из нас не любит находиться вот в этом тревожном состоянии. Но она свойственна лидерству биологически, потому что лидер постоянно действует на границе, Он либо защищает свои, свои границы, да, свою территорию, либо начинает наступать на чужие, да, пересекать чьи-то границы. И умение конвертировать тревогу в отличную управляемость помогает, лидеру быть сверхэффективным, да, то есть он действительно там считает, что он абсолютно эффективно все контролирует, но при этом абсолютно блокирует в людях зоны развития, самореализацию, ответственность, да, и получается, что лидер видит в себе Uh, uh, не нормального, uh, да, обычного человека, а лидер старается стать сверхчеловеком, people, да, и таким you образом you еще yourself и, yourself и подавить свою команду, ну, как бы, неосознанно, да, то есть это не
0: специально
1: Что можно предпринять? Прежде всего, важно осознать неэффективность гиперконтроля, да? то есть вот эту, убрать вот эту вот приставочку а, «гипер». Нужно постараться перестать строить иллюзии, что излишний контроль принесет пользу. Признаться себе, что я часто излишне контролирую, чтобы избавиться на время, на время какое-то от тревоги, а не потому что я решаю какие-то задачи да, чаще всего. Важно переключиться, из режима контролера в режим наблюдателя. Очень важно научиться наблюдать за своим состоянием, исследовать себя и максимальное время быть в состоянии здесь и сейчас. Мне для этой цели очень помогает фиксация. То есть, как только я чувствую, что я вылетаю в зону тревоги, я начинаю фиксировать факты и события, которые меня в это состояние привели. И исследую свое гиперконтролирующее поведение. Стараюсь выявить типичные ситуации, в которых оно проявляется, и осознать, что стоит за моим желанием контролировать. То есть, какая это эмоция, это страхи, это какие-то установки, прошлый негативный опыт. Нужно очень важно проверить, насколько реалистичны наши страхи. Для этого можно задать себе вопрос, а что произойдет, если я вот здесь не буду контролировать, то есть или не буду так часто контролировать, вот в такой интерпретации контролировать. И чаще всего мы на этот вопрос себе отвечаем, что да, действительно, вот есть ситуации, суперприоритетные, важные, в которых контроль руководителя обязательно, есть ситуации, которые можно отпустить, которые можно делегировать и уполномочить, да, контролировать уже вашу команду, ваших подчиненных. И тогда у них появится дополнительная ответственность, они будут понимать, что это чисто их ответственность, да, и чисто их зона влияния, и будут уже приносить вам не вопросы, а результаты, да, или какие-то а, предложения, о которых, возможно, вы, о которых вы, возможно, даже не задумывались. А, очень важно стараться убрать эмоции. И оперировать факты, чтобы принимать решения из спокойного, уравновешенного состояния и не позволять эмоциям управлять вами. Проверить, не заставляет ли вас тревога выполнять какие-то бессмысленные ритуалы. Привычка контролировать становится более управляемой, если мы ее осознаем и понимаем, начинаем понимать, при каких задачах, при каких приоритетах, какая степень нашего контроля важна. Очень важно сформулировать точные правила игры, точные зоны ответственности для всей команды, чтобы каждый член команды понимал свои задачи, свои цели, как его цели и его деятельность влияют на общий результат команды,
0: да, какой вклад
1: он лично вносит, и, соответственно, уже, чтобы они полностью брали, да, вот эту вот ответственность на себя за этот
0: результат. Очень
1: важно освоить навыки расслабления и саморегуляции. Об этом я чуть позже расскажу. Нужно уважать границы, конечно, безусловно, и свои, и чужие. И важно даже в тех ситуациях, когда контроль нужен, думать о том, каким именно способом он производится. Уважаем ли мы при этом личность нашего сотрудника, нашей команды, нашего партнера оставлять другим людям пространство. Очень важно перестать терроризировать их бесконечным контролем, бесконечной свежкой. Когда мы контролируем людей, они чувствуют наше недоверие, и мы своими же руками ослабляем их способность да, к самоконтролю, к самореализации, к ответственности. И это одинаково верно работает как в бизнесе, так и в семье. И одно из самых, да, незаметных и неприятные uh, следствия постоянного контроля, это как раз uh, снижение креативности, инициативности, гибкости, да, что uh, очень сильно мешает uh, росту и uh, развитию бизнеса в дальнейшем. Как uh, возвращать себя в ресурсное состояние? да? Мы много говорили о том, что очень важно uh, быть в рацио, да, то есть отключать эмоции в тот момент, когда uh, вы принимаете решение или выстраиваете структуру, или выстраиваете процессы, Uh, контроля, I'm да, so вашей easy. компании в вашем бизнесе. В наше время от переизбытка информации и от запредельных скоростей мы очень сильно устаем, находимся в постоянном стрессе. Думаю, что у каждого из вас были ситуации, когда, например, тренировки по фитнесу вы планируете следующий день, прорабатываете переговоры или проживаете предыдущий день, вы какие-то подводите итоги, формируете списки задач, и так далее, да? и не находитесь здесь и сейчас. Вы находитесь либо в в прошлом, либо в будущем. И мозг, получается, постоянно работает, постоянно в напряжении и в стрессе. Из-за этого часто потом возникают бессонницы, какие-то проблемы с иммунитетом и так далее. Да, очень важно а, уметь переключаться да, ресурсно для вас состояние. Здесь uh, so uh, uh, для каждого рецепт свой. Uh, каждый, соответственно, его должен для себя so, uh, найти. Я могу поделиться uh, своими лайфхаками, да, теми инструментами, life, которые мне right? uh, больше so, всего помогают. И вот очиститься от миллиона мыслей, которые постоянно, да, у нас руководители, предпринимателей постоянно в голове, мне помогает их просто выписывать. То есть я, например, если, Если, в общем, была насыщенная неделя или насыщенный
0: день, в конце
1: дня сажусь и прописываю все мысли, стараюсь их структурировать, где это мысли, где они уже превращаются в задачи, которые я могу делегировать, на следующий день. И когда я прописала себе вот эту матрицу моих мыслей, мозг отпускает эту информацию, потому что я понимаю, что я все зафиксировала, и я в любой момент могу к этому вернуться, и у меня ничего не потеряется. Очень важно фиксировать а, триггеры, а, которые вызывают эмоции, да, и факты, которые It's приводят к эмоции. It. Uh, для, этого, it. uh, для этого, опять же, то есть если uh, у вас есть, uh, например, какая-то uh, сильная эмоция, uh, сильная, example, сильная тревога, uh, сильный страх uh, uh, по отношению к той или иной задаче, вы, если фиксируете для себя тот триггер, то действие, которое произошло до того, как вызвало у вас эту эмоцию, и дальше прописываете факты. Что на самом деле случится, если да? Then, То есть если uh, мы не там, не, знаю, не защитим вете, эту презентацию uh, сегодня, а защитим ее через вете. неделю. Запустим этот проект не в этом году, а в следующем uh, году. Say, next и когда вы прописываете конкретные факты, вы понимаете, что часто эмоции очень сильно гипертрофированы и накручены. И вы уже можете успокоиться, да, и с холодным разумом принимать решения. Очень важно переключаться между разными видами деятельности, особенно на дистанционке, но ну и для тех, кто работает в офисе, когда постоянно весь день переговорах, по встречах, в зумах, да, очень важно уметь переключиться, да, и добавлять либо прогулки, либо физическую активность. Я стараюсь два раза в день ставить встречи на улице, то есть мы гуляем с с человеком, с которым у меня встреча вокруг нашего офиса, да, и таким образом, соответственно, и очищается мозг дополнительно, потому что получает кислород. И мы двигаемся, и часто в таких встречах, такие встречи более эффективны, мы быстрее находим те решения, которые для нас важны. Ну и сейчас уже все абсолютно говорят о том, что очень важен сон, мозгу важно, чтобы были разные фазы сна, и а, важно ложиться до 23, кто-то говорит уже даже до 9 вечера, но это, на мой взгляд, абсолютно нереально с вашим графиком. А, до 23 стараться ложиться для того, чтобы вырабатывался мелатонин максимально, да, который помогает нам получить качественный сон. Ну и, безусловно, да, перед сном очень желательно исключить все экраны, хотя сейчас смартфоны вошли в нашу жизнь настолько плотно, что действительно даже по трафику там, на наших ресурсах видим, что перед в основном люди читают какие-то последние новости, соцсети проверяют, да, и, соответственно, находятся в смартфонах. Да, вот очень важно а, за час до сна смартфон максимально убирать, да, ставить на зарядку и а, дать отдохнуть себе гиперконтроль это, Now, а, как мы уже поговорили, yeah, да, это гипертрофированная функция контроля, которая очень uh, мешает, uh, uh, соответственно, руководителю. Но при этом мы не можем управлять компанией, бизнесом, да, и развивать его без контроля совсем, всех. И понятно, что контроль – это процесс обеспечения достижения целей организации. И здесь, опять же, да, мы знаем, что есть три ключевых блока, это предварительный, промежуточный и заключительный контроль. Очень важен каждый из них, да, и очень важно понять периодичность именно для вашего бизнеса, какая она важна, да, то есть насколько часто вам важно контролировать те или иные проекты и задачи. На этапе предварительного контроля он осуществляется до фактического начала работ, и очень важно понять, хватает ли человеческих финансовых ресурсов, для выполнения трудной задачи или проекта, и также важно понять, как именно команда понимает задачу, как будет ее решать. Формирование роудмэпа как раз происходит вот на этапе, когда мы сформулировали задачу, да, и мы контролируем, смотрим, что действительно все члены команды одинаково понимают результат, как мы его будем
0: измерять,
1: и куда мы, собственно, идем, и какими шагами. Промежуточный контроль очень важен, и важный весь этап реализации задачи разбить на условных четыре <просу> блока, да? в зависимости от задачи они могут быть в разные временные промежутки. И, соответственно, при, по окончании каких-то промен, временных промежутков нужно обязательно проводить встречи да, и смотреть, правильно ли мы двигаемся. На этих встречах очень часто, когда, когда команда уже начинает прорабатывать тот или иной проект, возникают новые идеи, возникают идеи, как лучше можно а, решить ту или иную задачу. Да, чтобы достичь, достичь so uh, той или иной цели. Uh, и заключительный контроль ⁇ это очень so важное so мероприятие. Здесь обычно уже это финальный контроль у нас проводится тоже в зависимости от проекта. Раз в месяц чаще всего, когда мы смотрим или по реализации, по окончанию, по завершению проекта, когда мы смотрим на то, как этот проект был реализован, и, соответственно, делаем какие-то выводы на будущее для того, чтобы избежать тех или иных ошибок или усовершенствовать те или иные
0: процессы.
1: Мы обсудили с вами привычку контролировать, которая помогает нам справляться с тревогой, и поняли, что как гиперконтроль отличается от контроля, и что контроль крайне важен для любых организаций, потому что достижение цели и результатов без контроля вообще невозможно, это уже будет анархия. И завершить свое выступление, я хочу фразой, простите за каламбур, но нам всем нужно научиться привычку контролировать, брать под свой самый особенный контроль. Спасибо большое.
0: Спасибо, Алена. Надо контролировать контроль, мы поняли. Есть несколько вопросов, уважаемые зрители. Если вы хотите задать вопрос спикеру на протяжении его выступления, в принципе, в любое время мы работаем в прямом эфире, напишите в реформ-чат хэштег QA и потом вопрос. Мы эти вопросы коллекционируем и по мере возможности задаем спикеру. Алена, я буду задавать вам вопросы. Итак, первый вопрос от нашей аудитории. Как понять, что ты гиперконтролируешь? Потому что есть, я так понимаю, люди, которые считают, что на самом деле, там, ежеминутно звонить сотруднику, это норма. А вот ежесекундно, вот это уже не норма. Где располагается этот тумблер?
1: Здесь очень важно брать обратную связь от вашей команды и находиться в постоянных one-to-one синках. И в этот момент действительно мы действительно настолько вводим эту привычку в нашу жизнь, что мы уже перестаем замечать. И только когда вы берете обратную связь и спрашиваете, действительно действительно ли корректно с вашей стороны такое количество контроля команды, и получаете от них эту обратную связь, связь, вы тогда сможете регулировать соответственно ту степень контроля, которая сейчас нужна.
0: А вы, скажите, вот вы как руководитель, исполнительный директор Ambler Co, это, ну, серьезная история, и я так понимаю, что очень много процессов завязано. А, когда вы лично включаете гиперконтроль, когда вы включаете, есть у вас этот
1: вы знаете, у меня это, это не тумблер, это, это какая-то, знаете, то есть, когда он включается, это не, не очень управляемая для меня история и для большинства руководителей. То есть, нам важно в этот момент да, и понять, что мы его включили. Я, наверное, включаю чаще всего, то есть, он включается в гиперконтроль у меня в тот момент, когда я теряю доверие к сотрудникам. То есть, если я понимаю, что я больше не могу на 100% положиться на этого человека, тогда я включаю гиперконтроль.
0: А как, в принципе, контроль организован в Rambler Co? Сможете нам, мы бы хотели узнать, как там через вас заглянуть в эту большую систему, как организован контроль в Rambler Co, поскольку мы понимаем, что это информационная большая структура, и там завязано много и креативных специалистов, людей, которые работают с большими данными, и маркетологов, всех-всех-всех на свете. Расскажите нам двух слова.
1: Здесь у нас действительно очень большая компания, да, и очень большое количество разных проектов. В каждом проекте руководитель контроля производится самостоятельно. Что мы делаем на уровне группы компаний? У нас, безусловно, есть еженедельная и в некоторых случаях даже ежедневная отчетность, которую руководители получают в зависимости от тех KPI, которые стоят по их направлениям. И стабильно раз в месяц мы по всей компании подводим итог, что было сделано за этот месяц, какие продуктовые решения были успешными, какие выводы мы можем сделать, соответственно, и какой у нас план на следующий месяц квар- и квартал. Да, то есть мы вот всегда проводим а, такие встречи уже на самом высоком уровне с, с президентами компании а, для того, чтобы а, подвести итог. И плюс к этому, конечно, естественно, да, в командах а, креативных а, это одна степень контроля, меньшая степень контроля, да, для того, чтобы минимально подавлять креативность. А на самом деле, в коман- командные разработки, они тоже относятся к креативному сектору, потому что что, а, не зря, да, не зря сейчас гибкие методологии управления проектами вводят везде, да, и, а, Сбер и Рамблер не исключения а, для того, чтобы быть максимально гибкими и максимально быстро а, лавировать в а, условиях постоянно изменяющегося рынка. А, поэтому здесь, в зависимости от задачи, а, то есть это может быть это всегда ежедневное ежедневные планирование да, для департамента и еженедельное подведение итогов.
0: Спасибо, спасибо. Мы заглянули немножко в святая святых, наверное, Рамблера. Алена, еще есть пара вопросов от наших зрителей. Первый, и просто крик души, зачитываю. По опыту более 10 лет в качестве руководителя скажу, что контроль сотрудников – самый сложный вопрос. Что делать, если реально умных людей, способных решать задачи вовремя и качественно один процент? Согласны ли вы с этим тезисом?
1: Нет, вы просто не нашли свою команду. Если у вас действительно 1% умных людей, то либо вы их неправильно оцениваете, не умеете их
0: готовить,
1: либо вы просто не нашли свою команду. То есть нужно тогда вам задуматься о том, чтобы ее менять.
0: Туда же вопрос догонку от еще одного зрителя Как действовать, если подчиненные совершают ошибки? Вот вы как раз говорите, что теряете доверие к сотруднику, если он не исполняет задачи вовремя, ну и, собственно, не руководит или не исполняет, будучи исполнителем. Как вы для себя, вот есть у вас какая-то стратегия, которую вы за время своего опыта и роста выработали, если сотрудник вот, совершает ошибки? И получается, что страшно же, вот предыдущий же опыт всегда есть, и ты боишься, тем более чем выше риск, чем выше степень ответственности, yeah, и цена ошибки выше, be, 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 тем больше ты начинаешь uh, внимательно the the относиться к сотрудникам. Как вот преодолеть вот этот опыт предыдущий, негативный, и понимание того, что а если он ошибется? Это же ужас. Как же
1: быть? прогнозировать негативное будущее это самое неблагодарное занятие. Я бы работала с фактом. То есть, как только есть ошибка, нужно ее проговорить и попросить, проработать ее полностью с сотрудником, объяснить Then ему. А, не все понимают с первого раза. Кому-то нужно два и три раза. И тут вопрос цены ошибки. Да? То есть 100%. это уже вопрос, готовы ли вы, сколько, сколько условно попыток вы готовы дать этому конкретному сотруднику на этой позиции. Но а, я обычно всегда стараюсь предупреждать. да То есть я говорю про ошибки, я разрабатываю план, то есть как этот сотрудник эту задачу мог бы выполниться. Так, чтобы этой ошибки не возникло.
0: <социатива> да, и,
1: соответственно, если это уже превратилось в какую-то хроническую историю, то есть мы поговорили раз, два, три, четыре и так далее, и оно не исправляется, то в таком случае решение по сотруднику уже будет каким-то кардинальным. Либо его менять, менять ему длину ответственности, да, снимать с него там те задачи, которые по которым у него постоянно возникают ошибки. да, Возможно, просто у него есть друг потенциал, я тоже с таким сталкивалась, да, то есть мы не раскрыли потенциал, и он просто не на
0: своем месте находится. Но это история с большими структурами, когда есть возможность человека перенаправить в одну историю, там из одного департамента в другой, или действительно снять. Спасибо большое. Последний вопрос. Какой из типов лидерства для руководителя в компаниях вы считаете самым эффективным с точки зрения исполнения задач сотрудниками и роста компании? Читаете ли вы, что демократический стиль или тоталитарный Uh, подходят для того, чтобы чтобы есть,
1: У нас у всех есть свой стиль какой-то, да, руководство, и это какая-то формула, которую каждый руководитель сам для себя выбирает. В какой-то момент можем быть суперавторитарными, в другие моменты демократичными и так далее, да, то есть вот эта вот грань каждый руководитель сам для себя выбирает. И здесь, наверное, авторитаризм присущ, да, и может быть допущен в тот момент, когда мы четко отслеживаем, чтобы компания выполняла стратегию, да, которую мы разработали, согласовали, утвердили, да, чтобы мы шли uh, в рамках этой стратегии. Но при этом очень важно uh, не подавлять инициативу, не подавлять новые идеи, новые проекты, которые могут у uh, команд возникать, да. они могут сейчас не вписаться в текущую стратегию компании, но вполне возможно, uh, они могут как-то ее дополнить или расширить с точки зрения ну, в целом uh, управления да, лидерами, мне близка идеология лидер как коуч. Uh, то есть, когда ты своим примером можешь показывать uh, командам и сотрудникам, да как ты считаешь uh, правильно коммуницировать да, там, руководителям с руководителем, uh, с подчиненными, как правильно их uh, вести, да, как, как правильно соответственно ставить задачи и контролировать. Uh, это максимально близко да, для меня. То есть, когда ты можешь uh, чему-то учить тех
0: людей, с которыми ты работаешь. Алена, спасибо вам большое за очень so полезный uh, доклад и ответ на вопросы. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts